0: Buenas, buenas, buenas a toda la juventud hermosa de la ciudad de Barranquilla, de verdad que hoy ha sido un viernes raro, el clima ha estado un poquito raro, pero un clima chévere, un clima, eh, bueno, a los que les gusta el frío, a mí no me gusta el frío particularmente, pero qué bueno que eh, esté lloviendo ya. Eh, porque así las plantas, todo se pone más lindo. Esa es la única ventaja de los días lluviosos. (ríe) Y bueno, vamos a comenzar en esta tarde, de verdad, que tenemos a unos invitados muy especiales en los cuales nos van a hablar de diferentes puntos que a todos los jóvenes nos deben interesar. Y bueno, vamos a comenzar por la sesión Noti Joven, dando las mejores noticias, dando las convocatorias que haya en el momento y todo lo referente a... eh, todo lo relacionado a juventud. Y vamos a comenzar con eh, la convocatoria que hay del... Bueno, no convocatoria. Más bien la herramienta que está dando el SENA para que todos podamos realizar eh, trámites de manera online y sin tener que realizar filas, porque la verdad es que a nadie nos gusta la fila (ríe) ni nos gusta esperar. Entonces, el SENA nos invita a que a través del SENA demos un clic en... eh, Se llama Trónica, es la sede electrónica del SENA. Los trámites y servicios del SENA están en tus manos desde tu celular o computador. Puedes descargar certificados académicos, realizar inscripciones a programas de formación y mucho más. Entonces puedes entrar a Trónica y allí puedes revisar, chequear qué es lo que el SENA tiene para ti. Vamos a escuchar un video de las noticias que tiene el SENA para que eh, todos ustedes estén al tanto y estén al día de lo que el SENA ha hecho y tiene para ustedes. Desde la
1: región al Atlántico
2: te contamos las noticias más importantes de la entidad. Participamos en el panel Formación de la Productividad del Primer Encuentro Nacional de Medios Alternativos Comunitarios y Digitales. Abrimos nuevas convocatorias en alianza con la Agencia de la ONU para Refugiados ANUR en certificaciones de competencias laborales para el sector joyero. Alba Sofía Romero, egresada de la Tecnoacademia de Caldas, hace parte de la tercera misión de líneas colombianas que viajarán a Houston, Texas, a través del proyecto Ella es astronauta. Continuamos fortaleciendo el sector turístico. Certificamos a 18 taxistas junto a la Cámara de Comercio de Puerto Asís en Putumayo como taxistas amigos del turismo. Participarán en la competencia mundial de robótica BEX en Dallas, Texas. Fuimos escogidos como la entidad con mayor favorabilidad por la encuesta realizada por Cómo Vamos Cartagena. Nos unimos a la jornada de memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Venga,
0: le cuento. Y bueno, esas fueron las noticias que que hubo el SENA. Randy, ¿qué más tienes para nosotros?
3: Bueno, primero que todo, enviar un saludo especial a todas esas personas que se encuentran siempre en sintonía de BoCaribe 89.6 FM, la radio al servicio de la juventud y que siempre están pendientes a este programa, Caribe Joven. Eh, Saludos a Laura Senior y a todos los que se encuentran aquí en cabina, nuestro equipo de trabajo. Y bueno, tengo noticias. Eh, Eh... El gobierno va a estar realizando un foro regional por las juventudes y las reformas sociales el día 28 de abril a las 8 de la mañana en el Centro de Convenciones de la Universidad del Atlántico en donde va a estar nuestro presidente de la República, Gustavo Petro, la ministra de Salud, Carolina Corcho y Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo. Eh, Para aquellas personas que están atentos a todos los movimientos que está haciendo el gobierno, les extendemos esta invitación creo que es favorable y de beneficio para que ustedes puedan estar al tanto de todos los movimientos que se están realizando de acuerdo al plan de gobierno. entonces
0: Así es, Randy, de verdad que eh, durante esta semana se ha venido moviendo la agenda de Colombia Joven y han venido realizando trabajos. Eh, por una parte, la consejera presidencial para la juventud, Gabriela Pozo, participó de la delegación del gobierno nacional ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. Tenemos un pequeño... Un pequeño video donde podemos notar la participación de ella ante las Naciones Unidas en este comité
4: un saludo muy especial al Comité contra la Tortura y a mis compañeros y compañeras de la delegación quisiera resaltar en términos de la protesta social, reconociendo las desigualdades sociales y económicas que tiene el país, que actualmente la juventud representa el 25,9% en esta búsqueda de la construcción de paz total con el cumplimiento de la justicia social, económica y ambiental Colombia en todo su ejercicio y sobre todo en su responsabilidad de la memoria, la reparación y la no repetición, pretende generar todo un proceso de articulación con diferentes entidades para poder cumplirlo. A partir del 28 de abril del 2021 Colombia vivió una de las manifestaciones más grandes de la historia. 12.000 eh, actividades de protesta social que se llevaron a cabo en 860 municipios en los 32 departamentos del país. La mayoría de estas manifestaciones fueron liderados por jóvenes de las zonas rurales y urbanas, quienes extendieron el el paro varios meses en el país enfocados con reclamos sociales, de orden económico cultural, estas manifestaciones trajeron consigo mucha sangre, muchas lágrimas y muchas pérdidas que nos entristece como gobierno nacional y preocupa saber que más de 63 personas perdieron la vida, dentro de esto pues hubo 1905 personas eh, que resultaron lesionadas y dentro del compromiso como gobierno actual hemos realizado un censo de las personas y sobre todo jóvenes que han sido privadas de la libertad en el marco del estallido social, en la cual supera a más de 300 jóvenes en este momento. Dentro de estos 300 jóvenes, 86 continúan privados de la libertad con medidas de aseguramiento intramural en centros penitenciarios y más de 40 se encuentran con medidas de aseguramiento prisión domiciliaria.
0: Bueno, esa fue la participación de Gabriela Pozo, nuestra consejera de Juventud eh, ante las Naciones Unidas en el Comité de de Contra la la Tortura de las Naciones Unidas. Y bueno, continuamos. Randy, ¿qué más tienes para nosotros?
3: Bueno, la Universidad del Atlántico estará celebrando la tercera edición de Un Minuto para Narrar. Te invitamos a celebrar el próximo 23 de abril el Día Internacional del Libro compartiendo con el Departamento de Biblioteca y Fragmento la obra literaria de tu preferencia. Para participar enviando un video de máximo un minuto de duración al correo electrónico institucional bibliotecadigital.gmail.uniatlantico.edu.co
0: bueno chicos, participen este 23 de abril, es el Día del Libro, feliz día a todos los lectores. Aquellas personas
3: que, que, que les gusta que son amantes. El, el, la parte poética, literaria, que les gusta la lectura, así como yo, creo que es una gran oportunidad de que puedan participar en este evento que realiza la Universidad del Atlántico.
0: Así es. Bueno, por otro lado, Colombia Joven también está emocionado de anunciar eh, que están trabajando en la construcción del Laboratorio de Innovación en colaboración con Nestlé y la Cancillería. Y... Eh, Colombia Joven está comprometido en fortalecer la economía y el bienestar social de la juventud. Este es un proyecto que permitirá empoderar a más jóvenes en el sector de la economía popular y fomentar la innovación de las iniciativas. Todo eh, gracias a a la iniciativa o a la colaboración de estas dos entidades.
3: Bueno, y con Colombia Joven también tengo una noticia siguiendo un poco la ruta. Eh, Queremos llevar a todos los rincones del país la oferta institucional del gobierno del cambio. Hoy estaremos en Santa, Santa Rosa del Sur, en Bolívar, participando en el primer encuentro de Soes Magdalena Medio. Un espacio de arte y cultura para la construcción de la paz total desde los territorios.
0: Así es, Randy. Bueno, ya para ir eh, terminando con la sesión Cuota Juvenil, en cabina tenemos a unos invitados muy especiales y que nos van a hablar un poco sobre eh, un taller o una actividad social que van a realizar en cada una de las de los barrios populares de la ciudad de Barranquilla. Con nosotros tenemos eh, Andrea Ramírez, que es militante de Jóvenes Verdes, del Partido Verde. Ella nos va a venir a hablar un poco de la actividad y cómo se va a dar, qué días lo van a realizar y a qué público va dirigido.
5: Claro que sí, así es. Saludo para todos. Mi nombre es
0: Andrea Ramírez, militante del
5: Partido Alianza Verde. Para este mes del niño tenemos una agenda muy chévere eh, con actividades espectaculares, principalmente a Tu Barrio. Estaremos en distintos barrios de toda Barranquilla, eh, como es El Romance, eh, Buena Esperanza, eh, San Felipe, los ¿qué Olivos. más?
6: Los Olivos, eh, Santo Domingo, entre
5: otros. Entre otros, exactamente. Estaremos proyectando la película de encanto para todos los niños del sector. También llevaremos crispetas, refrigerios, contaremos con un trampolín, brinca brincas para que todos los niños se diviertan y compartan y sobre todo celebren. Este mes y este día tan especial para ellos eh, celebrar lo que es la niñez, la inocencia y pues que pasen un día agradable en
0: conmemoración de ellos. Esa es la agenda que tenemos como Jóvenes Verdes para este mes. ¿Y por dónde puede la comunidad estar al tanto de toda esta actividad? ¿Cuáles son las redes sociales? ¿Por dónde van a estar pasando los flyers? ¿Van a visitar estos barrios? ¿Cómo va a ser la dinámica?
6: Ah, bueno, sí. Eh, actualmente los Jóvenes Verdes contamos con... Eh, páginas en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook y aparecemos como Jóvenes Verde Atlántico, porque es aclarando que los Jóvenes Verdes no solo tocamos a la ciudad de Barranquilla, sino que también tocamos a cada municipio del departamento.
0: Bueno, el que está hablando, eh, no lo presenté, es Juan Camilo Navarro, es directivo departamental del Partido Verde y bueno, nos complace tenerlos aquí eh, y más porque estamos promoviendo una iniciativa que va dirigido a los niños y así como dijiste tú, la inocencia, que ellos puedan participar. Eh, Yo quisiera preguntarles, ¿de dónde nace la iniciativa?
6: Ok, la iniciativa nace de que nosotros como partido, o como jóvenes, vimos la necesidad de que a los niños de estos eh, barrios de escasos recursos, por decirlo así, y que no contaban con la posibilidad de ir a un cine, eh, pues llevárselos a su barrio, ¿verdad? Y que que se vieran, pues, tuvieran una una jornada amena y y de algo, pues, bastante agradable. Entonces, de ahí nace la la
3: iniciativa.
0: Es una muy bonita labor. Eh, Y, bueno... No sé Randy que si quiere no, eh, preguntar
3: Agregar que, que es una labor simbólica Trabajar y crear este, este tipo de espacios Para los chicos que quizás no cuentan Como dice él con los recursos Para poder acceder a, a ese tipo de diversión Entonces es muy gratificante escuchar de Que hay jóvenes, partido que está trabajando en PRO De darle un momento de alegría A muchos niños de los sectores populares
0: Buenos jóvenes, eh, adultos, niños que nos están escuchando en esta hora, estén muy pendientes para que vayan con sus primitos, con sus hermanitos, con todos los niños de la cuadra del barrio para que puedan participar de esta actividad que va a ser muy, hasta el momento, o sea, como me la describieron, va a ser muy dinámica y van a tener juegos, comida, van a estar al gratín, como a todos nos gusta. Completamente <risas> gracias.
6: Además, eh, iniciaremos esta o la inauguración de estas actividades, sería el día de hoy, a las 5 de la tarde, en el barrio El Romance. Y todas las personas que estén en el sector o aledaña y que se quisieran acercar, pues maravilloso. Allá los esperamos con los brazos abiertos a todos los niños para que disfrutemos en su mes. Aparte de eso, otra actividad que tiene el grupo de jóvenes, por decirlo así, es para que todo no es diversión, sino que también es historia y conocimiento. Eh, Un sector del grupo de jóvenes está organizando una ruta al museo. En el que llevarán a los niños a diferentes museos de que están aquí en la ciudad de Barranquilla, completamente gratis. Eh, estará un bus ahí en la bomba Petromil que está en San Martín bueno, y los, sí. llevaría, los llevaría, hacia los, a los, museos y en el que no tendrán ninguna, eh, por decirlo así, una cuota que pagar ni nada. El día sábado 29 a las al 8 gratin. y 30.
0: Al gratis. Y gratin. es,
3: y es genial, o sea, yo yo porque yo soy hija de patrimonio cultural y creo que a los chicos, a los jóvenes, es necesario incentivarlos a que se apropien de la participación no solamente de sino que de la identidad cultural, que por cierto aquí en el departamento del Atlántico es formidable y muy diversa. Y bueno, creo que este es un espacio fundamental, de hecho me me llenó mucho de de orgullo escuchar eso, quisiera ir. Eh, ¿Por qué? Porque la cultura puede utilizarse como razón de paz la cultura, utilizando cualquier tipo de de espacios que van dirigidos a esto, sobre todo con una visión eh, de paz, de reconciliación, de reestructuración, podemos construir y crear un ambiente muy bueno para aquellas personas que están interesadas. Así
0: es Randy, de verdad que también a mí me, me alegra mucho porque una de las cosas que como jóvenes o niños hemos perdido aquí en Barranquilla es la costumbre de los museos tú le preguntas a un joven o a un niño dónde queda el museo romántico no lo conocen, dónde queda el museo eh, del Caribe que el, el que está, bueno, no lo conocen, o sea son pequeñas cosas que eh, nos ayudan a crecer pero lo desconocemos por completo, incluso yo me incluyo. <risa> Entonces, es bonita la labor que están realizando.
6: Sí, es que de hecho, eh, ni siquiera hasta en la población adulta está pasando eso. Exacto. Que estamos desconociendo las rutas a los museos. Y hay posibilidades de ir, porque si no tienes el recurso económico, por ejemplo, en el Museo del Caribe te estaban dando que los días jueves podías entrar de manera gratuita.
0: nadie no Y la sabe. gente
6: lo desconocía. O el museo que está en la Universidad del Norte que habla de todos los aborígenes, de los indígenas, también tiene esa entrada gratuita y que la gente no está participando de ellas. Entonces la invitación al barranquillero y al joven barranquillero y a los niños barranquilleros es que nos apropiemos de nuestra historia, nos empapemos de ella para que en un futuro o en el presente podamos eh, incidir de manera activa sabiendo qué es lo que hicieron nuestros antepasados.
0: De verdad que sí. Y bueno, tocaste un muy buen punto. Yo tuve la oportunidad de estar en Bogotá y yo conocí varios museos por esos días. <risa> los días gratis que hay en los museos, pero la mayoría de gente desconoce eso. Es más, yo fui al museo del de, de Llorente, donde está el torero de Llorente, el museo de la moneda. Entonces, yo decía, bueno, esto... Yo quisiera vivirlo en Barranquilla, pero es que en Barranquilla hay museos, lo que pasa es que lo desconocemos por completo. Entonces, bonita la labor que están haciendo y esperemos que muchos niños se sumen a esta actividad y puedan conocer de la historia y puedan participar también eh, del cine al barrio, que también es muy linda la labor que están realizando. Bueno, eso ha sido todo por esta sesión Noti Joven. Vamos a a pasar como hoy es viernes y el cuerpo lo siente. <risa> Vamos a escuchar un poco de música. Continuamos, vamos a escuchar un poquito de música en este viernes para que eh, entremos en sintonía para este fin de semana que con todas las actividades que hay. Vamos a escuchar.
3: Bueno, esta canción quizás eh, es de un amigo Un joven cartagenero que ha venido trabajando en la la música urbana. Su nombre es Lías. Es un chico que ha ha venido haciendo una trayectoria en en el mundo urbano, en el mundo de la champeta. Y está trabajando en colaboración con un estudio de firmación que se llama Winefields. El próximo mes tendremos la oportunidad de tenerlo aquí en cabina porque... Caribe Joven y Bo Caribe 89.6 FM tiene la radio, tiene las puertas abiertas para todos esos jóvenes que están tratando de mostrar la cultura eh, y trabajando por ello entonces su nombre es Lías y bueno nada, a escuchar musiquita
1: Bienvenida a la clase No quiero jugar tan en Este toque bebé le hacemos así Yeah, yeah No voy a jurar si como estás tú Poca él tiene tu actitud No es cualquiera, Ella le da luz Ella sabe lo que vale Le estoy like si le veo secu Si le veo secu Si le veo secu,
3: Bueno, y a todas esas personas que se encuentran en sintonía, en este momento damos inicio a Cuota Juvenil. Esta sección preparada para hacer visible las problemáticas que afectan a la ciudadanía juvenil e informando, informando sobre los subsistemas y sistemas de participación. Y hoy me encuentro con un par de jóvenes que hacen parte del Partido Verde que han venido trabajando y quieren socializar todo el trabajo que han realizado en los últimos tiempos me encuentro con Juan Navarro. Juan, ¿cómo estás? Y y me encuentro también con Andrea Ramírez. Eh, Hola, Juan, ¿cómo estás? eh, Bienvenido a esta sección que se llama Cuota Juvenil. Y bueno, cuéntanos un poco con referencia a todo este trabajo que has venido desarrollando. Eh, Hola, buenas tardes. Eh, Agradecido
6: 100% porque nos invitaran a este espacio. Sí, desde los jóvenes del Partido Verde estamos trabajando para eh, llegar a los espacios de incidencia juvenil. Por ejemplo, eh, hoy contamos con el presidente del Consejo Distrital de Juventud de Barranquilla, un espacio bastante eh, bastante importante porque es eh, un espacio en el que podemos, como jóvenes, llegar a a la política nacional y departamental con bastante fuerza. El presidente del, del Consejo Distrital de Juventud, pues por decirlo así, es quien lleva la batuta en los programas de juveniles que se manejan dentro del distrito.
3: Qué bien, y bueno, cuéntanos un poco acerca de todo eso, de cómo llegaron a tener a un presidente del Consejo Distrital en su partido, cómo están organizados los chicos. Cuéntanos un poco de eso. Bueno,
6: eh, primero, para poder entender esto, necesitamos saber cómo está organizado el partido. Okay. Y el partido está organizado en 15 delegaciones, como es mujeres, jóvenes, ambiental, que son las tres banderas de nuestro partido. Y ahí se vienen otras, otras delegaciones, como es eh, animalistas, eh, empresariales, etc. Dentro de los jóvenes, nosotros nos organizamos que cada dos años... Eh, hacemos eh, elecciones internas y elegimos a nuestros representantes, el cual tengo el honor de estar ahora mismo en la, en la directiva departamental de, del partido, gracias a la vocería que me, que me dieron mis, mis compañeros de, de jóvenes, ¿verdad? Aparte, eh, no es, es de menos recalcar que dentro de esa misma directiva, cinco jóvenes hacemos parte de ella. Pues mi persona en representación de, de, de la comisión de jóvenes y dos compañeras más, pero también estamos, están otros jóvenes, en la, eh, por ejemplo, de parte de la Comisión de Animalistas. Entonces los jóvenes dentro de la directiva del Partido Alianza Verde tenemos un papel muy importante, por decirlo así, somos la bancada de mayoría. Así
3: y es. fundamental, muy fundamental porque eh, de acuerdo a la estructuración que tienen eh, todos los actores sociales y todo, todo aquello que va desde el animalismo, las mujeres... El trabajo y los jóvenes es fundamental para la construcción de un mejor país.
0: Yo quiero preguntarle a Juan Camilo, ¿cómo ha sido, cómo has visto tú la participación política de los jóvenes en la ciudad de Barranquilla?
3: Bueno, es, es, es algo
6: bastante interesante porque, bueno, yo soy abogado de la Universidad del Atlántico y cuando ingresé a la Universidad del Atlántico eh, conocí otro mundo. Sí. Conocí un mundo en el que los jóvenes no se quedaban callados sino que simplemente decían nuestra voz vale y nos la vamos a hacer escuchar. Y desde esos momentos en que en que en la Universidad del Atlántico estábamos por muchas eh, falencias y que los jóvenes no se quedaron callados y llamamos a un paro, y que las personas dicen, otra vez los jóvenes llamando a un paro. Pero ¿y por qué los jóvenes llamaron a un paro? Debe ser la, la, verdadera, la verdadera pregunta. Entonces, ahí nos dimos cuenta de la verdadera incidencia que tenemos los jóvenes. Gracias a uno de esos paros es que hoy las universidades públicas tienen matrícula cero. ¿Verdad? Entonces es bastante importante el papel que cumplimos los jóvenes en el territorio nacional.
0: Tú mencionabas algo, bueno, han mencionado que eh, tenemos, bueno, tienen al presidente distrital de, de, de juventud, eh, hace parte del partido político. Eh, yo quisiera saber cómo fue ese proceso cuando estaban en el tema de las elecciones del Consejero de Juventud. Por ejemplo, Andrea, me dicen que participó, cómo fue cómo fue tu acogida con los demás jóvenes, cómo les llegabas, cómo viste la participación de los jóvenes, y además de eso, cómo te ayudó a ti como persona eh, el participar en este espacio político.
5: Hola, saludos a todos, soy Andrea Ramírez. Eh, claro que sí, eh, cuando los Consejos de Juventud, tuve la oportunidad de ser candidata, fue una experiencia súper enriquecedora y pues fue mi primera experiencia eh, lanzándome a cualquier cosa y fue espectacular, aprendí muchísimo, cometimos muchos errores, pero eso fue lo que más nos enseñó. Pero la experiencia más grande que tuvimos fue nosotros como jóvenes, eh, sin recursos, sin experiencia, con pocos conocimientos, poder desarrollar una agenda que nos llevara a unas elecciones Tuvimos distintas actividades Hicimos rumba terapia, Hicimos encuentros en barrios Con jóvenes, con adultos, con niños Con TOC Visitamos a nuestros amigos eh, Tuvimos el apoyo de nuestros familiares Llegar a personas tanto Adultas como jóvenes Porque pues, era necesario a veces Tocar adultos para poder llegar a, a los jóvenes Así es. Eh, A veces era complicado Porque no nos ven eh, de pronto como lo que somos, siempre tienden a, mis- a minimizarnos por ser jóvenes y creen que nuestra voz no tiene el suficiente poder o no tiene la suficiente importancia que la de un adulto puede tener, eso fue un factor súper importante eh, con el que tuvimos que luchar pero que, que fue muy enriquecedor para nuestro conocimiento y que logramos eh, llevar una agenda muy significativa con un grupo muy espectacular Trabajamos eh, de manera articulada a todas las localidades eh, Teníamos candidatos en todas las localidades para, las con- para los consejos de juventud y e- hicimos una agenda para toda Barranquilla e incluso para el municipio de Puerto Colombia Estuvimos haciendo una jornada de limpieza de playas espectacular Y bueno, todas esas actividades nos hicieron... ...aprender mucho, adquirir mucho liderazgo dentro de lo que es la política... ...y dentro de lo que es eh, un escenario de elecciones. Fue una experiencia espectacular y bueno, a raíz de eso... ...logramos obtener eh, lo que fue nuestro consejero de juventud... ...que hoy en día es el presidente y pues es un, un espacio muy significativo... ...como decía mi compañero Juan y que nos permite llegar a espacios... mucho más amplios, no solamente a nivel local sino también a nivel nacional.
3: Claro. Eh, ahora, una pregunta para los dos. Eh, cuando estamos trabajando en la parte social, que tenemos la oportunidad de encontrarnos con distintos jóvenes que viven distintas problemáticas en distintos sectores, siempre sucede algo, alguna experiencia que los marca. Yo quisiera como que nos contaran un poco de esas experiencias o algún, algo que los haya marcado que les diga, hey, este trabajo que estamos haciendo es fundamental y que los ha inspirado a seguir más adelante.
6: Bueno, por ejemplo, a mí es un suceso que me marcó. Eh, también fui, soy egresado de la Escuela Normal Superior La Hacienda, colegio ambientalista y por eso estoy en el partido ambientalista. <risa> sí, claro. ¿Verdad? En ese momento la Escuela Normal Superior La Hacienda es una escuela que es declarada Reserva Ecológica y eh, Educativa, la única del Caribe. Qué importante es. Y en ahí, ahí los estudiantes conviven. Con iguanas, con, con ardillas, oh. tenemos un cocodrilo. O sea, imagínate una escuela que tenga un cocodrilo en, su, en, su, <risa> en, su,
3: en su, su territorio. Sí, claro.
6: Y en ese momento la escuela estaba siendo amenazada por crear eh, un nodo de un, de, otra, de un Sena y que, pues, no nos oponemos a la, eh, al crecimiento de la educación, pero se estaba eh, dañando pues la reserva ecológica. Y entonces en ese momento los jóvenes de la escuela se levantaron y dijeron no queremos el nodo del Sena, no porque no queramos estudiar, sino que porque no queremos que se nos dañe nuestra reserva eh, ecológica porque es igual de importante. Entonces creo que eso fue una de las cosas que me dijeron a mí eh, Juan Camilo eh, este es el espacio que te gustaría estar, es el, el espacio de liderazgo y el espacio de, de velar por los derechos de los seres humanos y pues de los animales. Y enseguida me identifiqué con el Partido Alianza Verde, que es una de sus banderas.
0: Pues sí, bueno, una de las cosas que dijo Andrea es que, eh, para retomar, es que muchas veces tuvieron que tocar a a puertas adultos para que pudieran llegar a los jóvenes y que ellos tenían un pensamiento erróneo por parte de eh, lo, lo, lo que hacen los jóvenes. Ya lastimosamente es así. Y una de las cosas que tú dijiste anteriormente era que cuando empezaron lo de la Universidad del Atlántico, decían, ya iniciaron el paro. Ya, pero no se preguntaban el por qué. Y fíjate que tú ahora eh, empiezas a nombrarnos sobre lo que el acontecimiento que pasó en, en, en el colegio La Hacienda y qué hubiera pasado si los jóvenes de ese momento no se hubieran levantado y hubieran hecho levanta, o sea levantar su voz y hubieran hecho lo, el, el paro o la revuelta donde estuviera el, el colegio. Entonces, allí vemos un claro ejemplo de cuán importante es el liderazgo, la vocería, el apropiarse de los entornos y el apropiarse de, de todos los espacios que como jóvenes tenemos. Y de verdad que, chicos, el que está escuchando en esta hora... Estos ejemplos, estas vivencias, anímense, anímense a apropiarse, anímense a participar. Yo quisiera que tanto Juan Camilo como Andrea le brindaran un mensaje de motivación a los jóvenes que nos están escuchando en esta hora para que ellos no solamente aprendan, sino que hagan política en su territorio, para que ellos se apropien de cada uno de los espacios que tienen como jóvenes. Así es, y es que de hecho eh, en la juventud
5: hay dos, hay como dos lados están los jóvenes que alzan la voz, que toman liderazgo, como este ejemplo que daba mi compañero Juan Camilo de los estudiantes de la normal La Hacienda, que decidieron levantarse y pelear porque querían que se respetara la reserva ecológica del territorio de la institución. Pero también encontramos esos jóvenes que no creen en la política, que no creen en el cambio, que creen que definitivamente ya este país... ...está en manos de la corrupción y que definitivamente no vamos a poder lograr ningún cambio. Entonces la invitación es específicamente para ellos, para que entiendan que el país no va a cambiar... ...si ellos no toman el liderazgo y asumen que son los responsables del cambio. Que no podemos permitir que todas esas personas que pues se tienen esos escenarios apropiados... ...y que los utilizan para su interés personal... Y que a la final terminan destruyendo el país No podemos permitir que eso siga así Entonces somos nosotros los jóvenes quienes debemos tomarnos esos espacios Quienes debemos llevar el cambio Entonces esa es la invitación a que no se queden con ese pensamiento errado De que simplemente ya no se puede hacer nada y que mejor estudio eh, Me pongo a estudiar inglés, francés, no sé Para irme del país porque es que esa es la mejor solución sí, hoy en sí, día
3: Sí, claro Sino es. que
5: mejor ve otra solución mucho más, eh, como te digo, mucho más linda para nuestro país, para nosotros como colombianos. Y es asumir la responsabilidad de lo que es ser un ciudadano colombiano y tomarnos estos espacios y llevar nosotros el cambio. Ese es el mensaje de la invitación para todos.
0: Asumir, asumir la
5: responsabilidad.
0: Juan Camilo.
6: Claro. Eh, eh, siguiendo pues la línea de la compañera Andrea la cual eh, me acojo también, quisiera eh, invitar a toda la población juvenil de Barranquilla y el Departamento del Atlántico a apropiarse de esos espacios de liderazgo. Estamos a unos cuantos meses de que se den unas elecciones para eh, tener el, el Consejo eh, el, los edilatos, las alcaldías y qué maravilloso fuese de que los jóvenes tuviésemos un espacio importante dentro de ellos así es. tanto así eh, también quería invitarlos eh, a que nos sigan en nuestras redes porque estamos a portas eh, de dar inicio a una escuela de liderazgo que estamos organizando dentro del partido Alianza Verde y de los jóvenes verdes para explicarles a esos jóvenes y a esa ciudadanía en general que dentro de de nuestra vida. Hay factores jurídicos y políticos que nos afectan aún no siendo candidatos o personas eh, dentro de espacios políticos. Por ejemplo, en esa escuela de liderazgo le hablaremos sobre los derechos fundamentales y enseñaremos a esa población a cómo realizar un derecho de petición, una tutela o esos mecanismos alternos de solución de conflicto, porque las personas tienen esa mala idea que creen que las cosas eh, se solucionan eh, peleando, pero podemos acercarnos a esas diferentes universidades o a esas casas de justicia, por ejemplo, que tenemos aquí al lado y hacer una conciliación y llevar los mecanismos de paz adelante. Así es. Porque la paz debe ser el centro de todo.
0: No todo es tirar piedras. Claro, de acuerdo. Claro. Y
6: de hecho es que ese es el pensamiento que todo el mundo nos dice ¡Ay, eran los tirapiedras de la Universidad del Atlántico! Pero no, los tirapiedras de la Universidad del Atlántico lo que queremos es que la gente se apropie de los conocimientos y que acudan a esos centros de conciliación para dirimir sus conflictos de manera... Eh.
0: Bueno chicos, la invitación ya está dada, de verdad que ese es un tema también muy importante que todos los como ciudadanos tenemos que conocer, porque no todo es tirar piedra. Claro, claro, entrar. y bueno,
3: teniendo en cuenta todo lo que se ha dicho aquí, eh, con referencia a la participación y todo este tipo de eventos que los chicos están presentando hoy en cabina, creo que es nuestra responsabilidad, uh-huh. eh, eh, nuestro derecho y también un deber... Eh, incentivar proteger y también tratar de hacer cambios positivos para que así las generaciones que vienen detrás de nosotros puedan tener una mejor calidad de vida y bueno eh, estamos aquí en los 89.6 fm de bocaribe ¿Otra cosita o algo más que tengan que agregar, otra invitación que quieran yo, hacer? Yo
0: quisiera que nos dieran nuevamente las redes sociales para que lo tengan los jóvenes claro y puedan ellos eh, entrar y seguirlos y ir muy de cerca con el tema de la escuela de participación que van a abrir. Bueno, la red social que ahora estamos
5: como manejando más fuertemente y por la que se pueden contactar con nosotros es en nuestro Instagram, jóvenes verdes jóvenesverdesatl. Haciendo referencia a Atlántico, Jóvenes Verdes ATL, todo el que quiera vincularse a nosotros, eh, hacer partícipe de todas estas actividades, nos puede contactar por ahí, y pues claro que sí, todos son bienvenidos a participar de todas estas dinámicas, actividades y
0: luchas eh, de los jóvenes. Bueno chicos, ya tienen las puertas abiertas en el Partido Verde <ríe> Bueno, aprovechen esta oportunidad escriban en Instagram si tienen alguna duda alguna pregunta, alguna inquietud, si quieren saber más eh, están para atenderlos Bueno, entonces chicos eh, con esto terminamos, Cuota Juvenil de verdad que ha sido un placer para nosotros tener a Juan Camilo y a Andrea aquí en cabina porque nos han enseñado no solamente la parte social que trabaja la, el Partido Verde sino que también nos han instado con los ejemplos que nos han dado para que podamos nosotros responsabilizarnos de todos los temas sociales que hay en nuestro, en nuestro país
3: Bueno y un saludo a todas aquellas personas que estuvieron presentes y atentas a Cuota Juvenil del programa Caribe Joven y ahora lo, les invitamos a que se queden a escuchar la sección Boca Free que viene con muchos temas interesantes Dulce mulabana. Fro party de cartagen,
1: tu el color de la soca y quemando motas, y ella poniendo a bailar toda esa de aquí de la costa, que lo mueven como si sonara ño y mota, ño y mota. Yeah, ah, baby de aquí no te vas, yo quiero más, larga la fila pa' mi vida el paso. bienvenida a la clase, no quiero jugar su no tan en el sol, la loca, Ay,
7: Ok, mi gente, estamos de nuevo aquí en Boca Free.
8: ¿Cómo está, gente? Los saluda lunes. Bienvenidos a Boca Free, la sesión donde se promueve el freestyle y a los artistas nuevos del género urbano. Eventos culturales y todo evento dirigido hacia la juventud. Ok,
7: entonces hoy tenemos tres temas grandes. Hoy vamos a hablar de los, trapa- los traspasos de los freestylers en Colombia a otros países.
8: De los eventos que hay y por último vamos a tocar el tema de un tema nuevo de un artista.
7: De un artista que no es de aquí, es de El Salvador, ¿cierto? Guatemala. De Guatemala, pero me corrigió mi compañero, entonces. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer hoy? Vamos a hablar sobre el tema de los traspasos. traspasos. Entonces, coméntanos, Pedro, ¿cuáles son los traspasos de aquí, de Colombia?
8: Eh, Han habido muchos, pero en Colombia solamente han traspasado uno que es a Filósofo, que fue traspasado de FMS Colombia a FMS Perú. Dime tú, ¿qué piensas de eso?
7: Bueno, yo pienso que como le fue el año pasado a Filósofo, por la por lo que le ha pasado en el freestyle aquí, que no apoyan a Soledad y mucho menos a, a la región atlántica, entonces por eso se formó este este tipo de problemas, por lo cual la FMS lo cambió para la FMS
8: de Perú. Otro traspaso de Colombia fue el de o sea, el de Kaiser, que pasó de la FMS Chile a la FMS México. Bueno, me parece que
7: la de Kaiser fue un traspaso muy importante porque se está removiendo el freestyle a nivel internacional, que pasan de las nacionales a las internacionales y me parece excelente que esta clase de traspaso sea más competitiva. O sea, se va a formar como una línea de competición más alta en toda en todo Latinoamérica, ¿cierto?
8: Cierto. Otra también fue Chan, que tuvo una buena temporada en FMS Colombia y fue traspasado también a FMS México.
7: El problema de Chan es que la infravaloración que le tienen aquí en Colombia por los sucesos que pasó con, con Balleste, con Filósofo... ¿Cuál
8: es el otro? Eh. ¿Ya con
7: ellos dos? Sí, con ellos dos tuvo ciertos problemas, por lo cual lo cambiaron a la...
8: ¿FMS México?
7: A la FMS México, esperemos que echan de un buen nivel, porque él también hace parte de Colombia, representa a Colombia.
8: Y otra cosa también es que la FMS Colombia va a tener buen nivel, ya que los que vienen hacia la Colombia son Diego en sí, que viene de Perú. Stuart, que viene de Argentina, un campeón de Argentina. Viene Nitro de FMS Chile... Y la que todo el mundo estábamos esperando, Maritea.
7: Ah, Así el traspaso de Maritea a la FMS Colombia es importante porque es la mujer que más da palo en este tipo de eventos. Es la que va más duro con sus barras muy muy filosóficas o matemáticas porque ya recuerden que ella es profesora de matemática, aparte de ser freestyler. El traspaso de
9: Maritea a la FMS Colombia, eh, ¿hay alguna forma de que se cruce con, con la otra chica, con esta...
8: Lastimosamente, si no me equivoco, creo que Maritea va a ser la única mujer en FMS en esta temporada. Ya Pero que, la nuestra, la nuestra. Bueno, sí. Es Colombia la única que tiene mujer en FMS hasta el momento.
7: O sea, lo que nos estaba queriendo decir el señor Isaac es si en las internacionales se tropezaría con Sara Soka, que es de España.
8: No, porque lastimosamente Sara es de España y descendió. Ya verdad, bajó.
7: Sí. Se cayó Sara Soca y Sara, sí, Soka.
9: Sara, Sara Sara se cayó, pero eso pero si ella se cae de la FMS España, no puede ingresar una de Latino, Latinoamérica. Mm,
8: sí podía, pero o sea, hay un playoff. Que pelea uno que está dentro de la liga y uno que está fuera. El ganador se queda y el perdedor se sale. Entonces Sara fue al playoff y perdió.
9: No hay posibilidad entonces de un futuro enfrentamiento entre ellas dos, ¿no?
8: Sí, sí, hay un futuro cuando vuelva a ascender.
9: Okay, okay. Y
7: re- recordemos que Sara Soca es un excelente freestyler, así que la veremos muy pronto dando los palos de, de Reggie. De
8: sí, aunque Maritea y Sara Soca ya tuvieron un encuentro en la Gold Level, pero como fue 2 versus 2,
9: como que... Saben chicos que me gustaría que trajeran esa batalla acá a Boca Free para, rem- para hacer una remembranza de esa batalla y mirar a ver qué tal el nivel de esas dos chicas y bueno, y ustedes analizaran esa batalla, ¿no? Sería interesante para que las chicas que les gusta el freestyle se inspiraran en esas dos monstruos del freestyle. Sí, sería una locura. Bueno, y
8: bueno, siguiendo con los traspasos en Argentina, volvió de toque, volvió el gordo Sony, así conocido en Argentina, y Raptor, que fue pasado de traspasado de FMS en México a FMS Argentina. Ok, bueno, entonces esto es
9: como si fuera prácticamente una liga de fútbol, ¿no? Traspasos aquí, traspasos allá... Eh, ya esto se está volviendo ya desde de otro nivel Ahora chicos, atrasando un poco más a lo local eh, ¿Qué pasó en esta semana, este fin de semana? ¿Qué torneos hubo? ¿Qué eventos asistieron? Lo bueno y lo mejor de cada de cada cosa que se hizo en el freestyle Aquí a nivel de Barranquilla y del departamento del Atlántico
8: Bueno, en esta semana hasta el momento han habido eh, dos eventos Bueno, la pasada Que fue Rapete creo en las Malvinas y SBF en el Metropolitano Edgar, cuéntanos, ¿qué pasó la semana pasada en Las Malvinas?
7: Bueno, Las Malvinas siempre nos recibe con un fuerte agradecimiento por la gente, un fuerte apoyo que es lo más importante que hay allá y lo dirige Adonais y es un excelente freestyler y eh, está demostrando que su barrio, como lo decimos aquí vulgarmente, lo apoya mucho ya y entonces hace que sea como un acogimiento amplio en ese lugar, porque no es es diferente rapear allá en las Malvinas que allá en Freestyle de Reyes o...
8: En SBF o los eventos que hay en el norte.
7: O sea, ya se siente como más acogido, o sea, tienes más recibimiento con la gente. Y la parte negativa de este evento, obviamente, son los jurados. Por ejemplo, le hicieron tongo a nuestro querido amigo J.Y. con un novato.
8: Sí, pero no es tanto el evento, sino la organización.
7: O sea, Donay tiene que mirar bien qué es lo que está haciendo con la organización, porque por querer participar él, entonces deja todo toda esa logística ahí que da, entonces no hay freestyler tan buenos que, que sean jurados, y entonces pasa este tipo de cosas, pero del resto... Un excelente, un excelente evento.
9: Bueno, analizando un poco por los comentarios que hizo Incógnito y por lo que haces tú el día de hoy. O sea, definitivamente ustedes están enamorados de, de cómo es que de las Malvinas, ¿no? el evento que se hace en las Malvinas. De, sí. Eh, ¿Recuerda el nombre?
8: Rapé y te creo.
9: Rapé y te creo que se hace en el Parque Mamaligia. Es un evento que tiene, digamos que, que hasta ahora lo más destacado es el público, que a, allá todos son bien recibidos. Y es un evento donde, de, que es una parada obligatoria de los, de los freestyles en el sur occidente. Y digamos que partiendo de ese punto de vista como que es una escuela, ¿no? Pero también hay cosas por mejorar y, y ya tú lo has mencionado, la parte de los jurados, eh, mejorar la calidad de los participantes. Pero creo que es un espacio muy interesante y muy determinante para el desarrollo y crecimiento del freestyle en el suroccidente de Barranquilla. ¿Qué opinan de eso?
7: Bueno, yo opino que este tipo de eventos impulsa a los jóvenes, o sea, también tiene un fuerte impacto en los que son novatos en esto porque se une más, llega más gente, hay más recibimiento en este tipo de eventos que hace crecer la cultura y más el surocidente. O sea, el suroccidente ahora mismo, el freestyle, se está dando a conocer como en, en los otros lados, en el sur, en el norte. Entonces el surocidente trata de... De salirse, o sea, demostrarse y nosotros estamos aquí porque somos infladorados.
8: Sí, así como me pasaba a mí en mis comienzos, que yo comencé en la 38 en Frital de Reyes. Y, o sea, cuando yo comencé, obvio, no comenzamos sabiendo. Yo tenía mis fallos y eso y sentía que me apoyaban, pero poco. Y acá en la Malvina siento que hay varios, porque hay muchos que están empezando, se les nota, pero la gente lo apoya. O sea, si lo hace mal, le aplauden o le dicen que siga y se siente las vibras buenas.
9: O sea, que es una plaza que trata muy bien a a los freestylers novatos.
8: Sí, claro.
7: Bueno, y hablamos del evento del Metropolitano.
8: Bueno, ahora el del Metropolitano también, que fue un gran eventazo, o sea, hubo de todo. Bueno, dicen de
9: todo, ¿de todo qué es? Vamos en detalle, vamos a la minucia.
8: O sea, las batallas, no fui, pero estoy informado de todo, que hubieron muchas réplicas, porque, o sea los jurados estaban no sabían quién votar por la emocionante la batalla hubo mucho nivel y al final de la batalla la final fue entre Henry y Bless que son como quien dice los exponentes los grandes exponentes de Barranquilla en estos momentos pero ¿Y
9: qué, qué, qué caracteriza a esos dos freestylers digamos una radiografía, eh, ayúdenme ahí de esos dos contrincantes que se enfrentaron en esa final del Metropolitano, ¿qué, qué cualidades tiene cada uno? ¿Qué los distingue a cada uno?
7: Bueno, este, de la parte de Henry ha sido un Freestyler muy, muy excelente, tiene mucha imaginación como alumbra respondiéndole respuesta por respuesta el contrincante. En cambio, Bless, Bless es un joven que ha luchado mucho, que ha cantado en los buses, que ha estado aquí, que es discípulo de, de, de filósofo, imagínese discípulo del de filo. filósofo. O sea, y aquí ya, tenemos,
9: está... ya tenemos apóstoles, discípulos y maestros en todo esto. Sí, sí. en todo esto. Y Lunes, ¿qué opinión tienes tú de, de las características que distinguen a cada uno de los que llegaron a la final en el Metropolitano?
8: Bueno, ya la de Henry, lo mismo que dijo Edgar. Y también la de Bles. Es que Bles es un poco más conocido que Henry, ya que Bles tiene su propia plaza allá en Amiralarosa, la Rosa, que se llama Push Light Underworld. O sea, él, aparte de ser freestyler, también es cantante y organizador. Y también se ha caracterizado porque ha participado en eventos internacionales. O sea, ya salió a Barranquilla ya se ha dado a conocer. Como quien dices, es una figura pública y también el año pasado ganó un premio a los 100
9: mejores raperos de Colombia. Wow, eso es importante, ¿no? Los 100 mejores raperos de Colombia, estar en ese ranking, eh, no es fácil llegar ahí. Y como dices tú, lo distingue que, que aparte de ser freestyle, es productor de, de un evento, eh, es cantante, entonces son características que lo ayudan a madurar artística y personalmente. Digamos que, que esa trayectoria le da una cierta ventaja, pero esa ventaja igual cuando se sopesa con el talento, la creatividad y la imagina, imaginativa de un freestyle con hambre, con ganas de salir, pues también hay que ver qué se hace con eso, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes el panorama ahora del freestyle en lo que resta del año con estos eventos. Prácticamente ya arrancó la la, la, la agenda del freestyle en Barranquilla, ¿no?
8: Sí, y lo que estoy notando es que, a diferencia del año pasado, el año pasado se veían muchos torneos en el norte. Y este año como que comenzó, fue un gran impacto en el sur. O sea, porque comúnmente estoy viendo que los torneos del norte se están aplazando por inconvenientes. Entonces el que se está apoderando ahora de la gente es el sur que... Hasta el momento, el evento que más se está viendo es el del Metropolitano y el de las Malvinas, que son los que lanzan flyer todas las semanas, todas las semanas, incluso ya hay flyer para este domingo en el metro y ya hay flyer para hoy en las Malvinas.
7: Saben, las Malvinas más Mamaligia, a las 6 de la tarde. Y aparte, nosotros, de parte mía y de parte de, de una señora que nos está apoyando con esto, tenemos pensado realizar un evento grande de freestyle, o sea, que lleve muchas personas y también haya talento de todos lados, del sur, del norte, del este, del
9: oeste, de Barranquilla. Bueno, ¿creen ustedes que en algún momento el freestyle en Barranquilla pueda haber un espacio donde se encuentren todos? Porque estamos hablando ahora de que prácticamente hay como ligas por localidades o por sectores, ¿no? La liga de metro, la liga del suroccidente, la liga del norte, pero ¿podrá existir un espacio donde, donde puedan compartir todos y hacer esa... Ese gran encuentro artístico, esas batallas, ¿sí lo hay o sí, sí, que hace falta ese? hay.
8: En Amira la Rosa.
9: En Amira de la Rosa.
8: Sí, porque ahí es una plaza donde se realizan múltiples eventos. Y como quien dice, ahí es donde se reencuentran todos. Pero acá en el sur también estamos haciendo una propia, que es en Cario Verde. Lo que es Frutal de Reyes, Rapea y Te Creo, y SBF, y una nueva liga que pueden hacer en La Paz. Están uniéndose esas cuatro ligas para hacer una plaza para todos en Caribe Verde. Y así hacer unión con el norte. Porque lo que queremos es que no hablen mal del sur. O sea, queremos es... Porque el freestyle es unión. Entonces queremos
9: estar todos unidos. El freestyle es unión. Eh, un buen concepto, Lunes, que nos acabas de compartir. Bueno, ¿tienen alguna canción por ahí para recomendar? Eh, algún, ¿Algún evento para recomendar? ¿Alguna entidad para recomendar ya que nos restan cinco minutos Para dejarle a nuestros oyentes y seguidores de Boca Free Alguna alguna agenda, alguna guía de lo que va a hacer el freestyle este fin de semana O lo que resta de la semana Recuérdanos los eventos y si tienen alguna canción pues la recomendamos
8: Ah bueno, entonces Tenemos eh, hoy un evento que se llama te creo En Mamalilla a las 6 Está el otro que es en, en el Metropolitano CBF No se ha confirmado fecha pero sí se confirmó el evento y una música que les recomiendo es de un amigo mío, es de Guatemala, pero está pendiente de lo que pasa en Colombia. Eh, tiene 18 años y tiene dos años o sea, de estar haciendo música y por fin sacó su primer sencillo oficial. En el día de ayer llamado
9: o titulado Olvídate de
8: mí,
9: Night. Bueno, vamos con Alejandra a coordinar eh, la, la musicalización de, de esta pista. Mientras tanto, ya para ir finalizando, este, ¿qué se viene entonces en materia de freestyle a, a nivel de Colombia? Eh, ¿Cómo está la agenda? La vez pasada estuvimos hablando que la FMS se fue para Cartagena. ¿Cuándo inicia la FMS en Cartagena? Que estaba en Barranquilla, se la llevaron para Cartagena.
7: Bueno, pues de lo que hemos sabido, de la poca información que nos han brindado, se está grabando el evento, todavía no se sabe nada. Pues estamos al pendiente No nos han dado mucha información esta Melisa, que es una invitada que tengo aquí, que es jurada de FMS Colombia. Muy pronto la la tendremos aquí con el favor de Dios, donde ella nos dará toda la información y los detalles de lo que pasa en la FMS Colombia.
9: Vamos a concretar esa invitada porque necesitamos saber todos los detalles acerca de la FMS en Colombia. Bueno, entonces nos despedimos. Esto es
8: Caribe Joven, joven. la radio radio, al servicio de la la juventud.
9: juventud.
1: Si quieres yo te puedo dejar de llamar Si tú quieres te puedo dejar de molestar Y no sé cuánto tiempo vaya a pasar Pero ten por seguro que te voy a olvidar